0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第三十一章。十一月九日，晴。今天。我轮休，这天气也特别的配合。中秋时节，风和日丽，阳光明媚。老公还特意的和同事换了班陪我去逛街。小豆包还是以前的老德性，一没有熟人在场，就很过分的亲昵动作，在公园里弄得我好难为情。他还在一边坏笑着说什么，和自己的老婆那是持证上岗。公园里的大爷大妈还以为我们是正在搞对象的小情侣。在我的强烈要求下，才算逃离了公园。老公又说，让我和他玩一个信任游戏，让我闭上眼睛不许睁开。他拉着我的手，我不知道他又在搞什么。但我相信他一定是想哄我开心的。就这样，我们俩一前一后的就上了公交车。老公还煞有介事的让我当心，小心的把我扶上了车，让我坐在座位上。我正想睁开眼睛拉老公也坐下时，突然，老公神秘的趴在我耳根对我说。座位是别人给让的。原来，大家把我当成了盲人。水族馆、时装店、超市，这一逛就是大半天，提着大包小包，随着人流来到了收款台，就听到有一个冒失鬼和我说话：“哎，你不是火葬场的那个小梅师傅吗？”嘿，真巧啊，在这儿碰上了。那大哥的话音还未落呢，刚才还拥挤的收款台就冷清了，人们都闪到了一边儿。<笑>我们火葬场的威力大吧？我苦笑着。那个冒失鬼好像也发现了不对头，就不再作声。收完款，我和老公飞也似的冲出了超市的大。门。再也没有了心情继续逛街，拉着意犹未尽的老公就回了家。直到晚上睡觉时，我还在闷闷不乐，小豆包就变着法子的逗我开心，老婆长老婆短的说着肉麻的话。我早就知道老公一定是又有什么不轨的企图，就还装作生气的样子，其实心里早就已经没有事了。做我们这行的，这样的事情会经常遇到。要是每件事儿都放在心里，那就真的做不下去了。果然，老公在一番大献殷勤之后，躺在床上，手就开始不老实了。可能小豆包是学医的吧，每次都能把敏感部位和尺度把握得很到位。我只有老老实实投降配合的份儿。这次也不例外，我和老公正在兴头上，一不小心我声音大了些，门外突然传来了几声干咳。不用说，又是婆婆在捉老鼠了。老公停下动作：“哎呀妈，半夜不睡觉你干什么呢？抓老鼠呢。五楼哪有什么老鼠？”就是心疼儿子，怕这根独苗累着了。这么晚了，你怎么也不睡觉啊？明天还要上班呢。老公还要继续，我却是再也提不起兴致了。婆婆哪一点都好，就是对我们小两口害羞的事儿特别关注，弄得我们俩办这事儿就跟做贼似的。十一月十日，晴。我刚到单位，就注意到几个姐妹用怪异的眼神看着我，几个男同事还凑过来，一边坏笑一边互相咬着耳朵。一看这阵势，就知道准没好事还是秦姨年龄大些，低声告诉我：“哎，你昨天晚上又淘气了吧？快去把工作服换上吧，能捂严实点这时。我一低头，才发现我露出的胸口上还有几个红红的印记，不是口红，是小豆包太用力亲出来的。这让我丢了大人，还让那几个坏小子着实的意淫了一把。这时，史馆长走了进来，一看脸色就知道又有了大事儿。果然，史馆长告诉我。一会儿有死刑犯来刑场执行死刑，让我们各就各位。其实啊，也没什么可准备的，就是把那个杂物间打扫一下，地上的东西都拿走，清理一下现场环境而已。有了几次的清理经验，很快我们就完事儿了，就等着警察带犯人来说到死刑。我虽然看过两次，但还是相当的害怕，还伴有点好奇。在我的记忆中，罪犯都是面目狰狞的坏人，就又增加了几分可怕。反正死的都是十恶不赦的坏人，我们呢反倒有点儿围观的好奇心了。我们几个姐妹就一边议论着，一边等待着警车的到来。时间很快到中午了，还没有警车的影子。我心里想，这年头什么事儿都开玩笑，这执行死刑也有开玩笑的。就在我们要回食堂吃饭时，运尸车开进了院里，一辆警车也尾随而入。原来……死刑由于某种特殊原因临时改变了刑场的位置，就连运尸车的张哥手机也被收缴，直至行刑完毕才还给张哥。听张哥说，执行场地在很远的农村，执行死刑的是一个长得很漂亮的女囚犯，有着樱树花一样的美丽，同样也有着樱树花一样的邪恶。她是谈恋爱时，为了摆脱痴情的前男友，就把前男友骗到山上，为了消耗男友的体力，还找了个僻静的地方和男友嘿咻了一场。温存完事儿后，趁男友口渴，就把事先准备好的加完老鼠药的矿泉水给男友喝。男友喝完后立即中毒，这个狠毒的女人怕男友不死。竟然用石头砸扁了男友的头。听说，男友是一个大学生，刚毕业找不到工作，就在一家打字社上班，每月工资七百块的他，偏偏要去招惹那个心比天高的女人。刚开始，女方也许看重他的高学历，但学历毕竟不顶钱花。等女人有了新欢，想甩掉他时，才发现这个呆子大学生深深地陷了进去。已经另有新欢的女人就想了一个永远甩掉他的办法。警察没有费太大的力气就破了案。由于正在严打期间，犯罪情节又特别严重，法院就判了他死刑，上诉也被驳回。尸体被推进了停尸 间， 这种尸体是要立即火化 的， 这是馆长的指示。我们就只有先加班了。正当我们走进了停尸 间， 要清理遗体 时， 忽然那女死囚的遗体从尸床上半坐了起 来， 嘴里叽里咕噜地发出可怕的声音。我们都以为真的是诈尸了大家一起都跑出了停尸间，我竟然连鞋子都跑掉了一只。这时，来办理遗体转交手续的民警还没有走，听到我们的叫声，就跑进停尸间来看。果然，那女囚犯活了过来。我得说明一下，亲眼看见过枪毙犯人，子弹从后脑射进去，从嘴中穿出来。法医还要用那个小铁棍一样的东西在枪眼里搅动脑浆，就是不死也会被绞死。但已经经过法医检验的尸体竟然还能活过来，真是奇迹啊！刚才那女囚犯口中发出的叽里咕噜的声音，就是因为子弹打烂了舌头，说不出话，才会发出那种声音。眼前的一幕惊呆了在场的所有人，情况迅速地报告了有关的领导。不一会儿，大量的警车开进了殡仪馆。法院的领导让法医进去检查了一下。法医报告说，子弹在大脑和小脑连接处穿过，进入了口腔。当时犯人由于小脑受损，就昏迷了。经过一路的颠簸，到了殡仪馆又活了过来。领导也犯了难，要是采用注射死刑，就不会有这种事情发生了。可注射死刑的成本太高，院里暂时还配备不起。又有谁能意料到这百年不遇的事情会发生呢？要是在刑场上发现囚犯没有死，当时就可以补 枪， 但在这个时 候， 执行任务的武警已经回去 了， 这可难住了在场的领导。这 时， 女囚犯的家属不知从什么地方得到了消 息， 也赶到了殡仪馆。他的父亲跪在地上哭喊 着：“ 五十后又一刀折 罪， 娃已经死过一次了。就放他一条生路吧。警察拦住了想要冲进停尸间的家属，把他们都请到了休息室。领导们开了个碰头会，经请示更上级的领导，最后决定还是补枪。任务交给谁，就成了最难办的事儿。领导是不会去的，最后就推到了那几个法警身上。倒霉的，什么时候都是小喽啰。那两个法医可能是怕让他们去，早就躲到了人群的后边。几个法警商议了一会儿后，没有结果，就决定听天由命，还是抓阄决定吧。一个法警抓到了，一边小声骂着倒霉，一边把法医的白大褂穿在身上，把子弹上了膛，放入了口。走入了停尸间，我们就站在停尸间的外面朝里望。由于那张尸床就在第一排，很容易就能看见。那个法警走进尸床，这时女囚已经从尸床上坐了起来，嘴里依旧是叽里咕噜地叫着。法警大声地告诉他，让他躺好，自己要为他检查一下伤口。可能是出于求生的本能吧，他真的躺下了。法警一边假装检查伤口，一边从口袋中掏出了上了膛的手枪，冲着他的头部连开两枪。按照有关领导的指示，这次遗体就不用清理了，特事特办，直接火化。那女囚的遗体被装进了一个大尸袋，推进了。火。化炉，随即按动了点火的按钮。今天从始到终，我都有一种特殊的恐惧，不时的就会想起那樱花似的脸，还有那不断传来的叽里呜噜的声音。一闭眼睛，就看到被打烂舌头的嘴里还在不停的流着血。说来，也倒霉。我回家路过一家狗肉馆时，正好店主在门口杀狗，那狗就掉在门口的一棵树上，一刀下去，血就顺着狗的嘴巴处哗哗地流下来，我险些晕过去，就一路小跑回了家。十一月十一日，日记连载。明天继续。